0: 9 de la mañana con 3 minutos, comienza Café Place un día muy importante, hoy no es una fecha cualquiera, estamos a 18 de octubre de este año 2022, cuando ya se conmemora un tercer aniversario del llamado estallido social que afectó a nuestro país y generó una serie de procesos sociales, políticos... Eh, bastante importantes Que han venido eh, moviéndonos ¿Cierto? Eh, durante estos últimos Años que tuvo Dos plebiscitos, uno de entrada Otro de salida, una convención Finalmente nos aprueba esa constitución Estamos ahora justamente En un periodo donde se están negociando eh, de parte de, de los distintos conglomerados y opciones políticas, cómo se puede seguir avanzando en esta materia. Y bueno, eh, es importante destacar justamente que hoy no es un día cualquiera. Hay una serie de actos, eh, una serie además de... Eh, mensajes que se han estado divulgando durante las últimas horas y una serie de actos que se van a estar realizando durante esta jornada. Algunos son conmemoraciones eh, respecto a lo que ha estado pasando durante estos últimos años. Hay otros que se están enfocando también en lo que conversábamos recién eh, cómo es que la vereda política no solamente se hace cargo de todo lo que ahí sucedió, sino que eh, mira hacia adelante, pensando en el futuro. Hay algunos actos que se van a estar realizando específicamente en la llamada Zona Cero durante esta jornada, que vendría siendo todo el sector que comprende la Plaza Baquedano, Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, como también eh, varios la apodaron después de eh, todo este proceso del de 18 de octubre y el estallido social en particular, también se van a estar realizando entonces eh, algunas eh, actividades de parte del gobierno, en fin, es un día tremendamente noticioso y teníamos que partir destacando justamente eh, lo que está ocurriendo y aconteciendo en una jornada tan relevante como esta cuando ya cumplimos un tercer aniversario del que fue quizás el puntapié inicial de este mm, proceso en el que estamos atravesando, al menos acá en Chile, eh, tanto en materia social, por supuesto, eh, que es su origen, ¿cierto?, pero también en materia política y cómo seguimos avanzando hacia adelante. Así que hoy, 18 de octubre, hacemos mención a este periodo tan relevante para la historia de los chilenos y las chilenas. Y sí, vamos a ver también ah, eh, cómo esto sigue avanzando hacia adelante. Eh, no sé si es que hace tres años atrás alguien iba a imaginar que íbamos a estar en esto, por ejemplo, que pasará tres años más y así sucesivamente, respecto a eh, de qué forma podremos seguir avanzando y cómo es que eh, nuestro país también comienza de alguna manera u otra a eh, llegar a acuerdos para justamente eh, construir el Chile que todos queremos. Y bueno, eh, más allá de eh, lo que se va a estar realizando hoy día, también vamos a tener un programa que eh, va a estar muy enfocado, por supuesto, en los temas que nos gustan. Fíjense que eh, hay una novedad muy importante de parte del mundo de la medicina, que ya está dando la vuelta al mundo y que viene de la mano de nada más y nada menos que biotech Ha hecho noticias durante también los últimos años, no tres años, quizás dos más o menos con el tema de las vacunas, ¿cierto? Eh, a propósito del COVID-19 y ahora, a propósito también de vacunas, es que eh, se está barajando la posibilidad de crear una vacuna para tratar el cáncer. Se las dejo ahí, ¿eh? vamos a estar hablando de eso. ¿Existirá esa posibilidad y por supuesto de ser así? qué tipo de cáncer justamente podría tratarse por medio de vacunas. Bueno, el fundador de BioNTech cree que esto podría ser una realidad y vamos a estar contándoles también sobre... Este tema está muy interesante, muy relevante, va a ser parte de la conversación del día de hoy. Además de eso también hay algunas novedades eh, que vienen del sur de Chile, particularmente de la región de Aysén, que daría cuenta sobre eh, la antigüedad de las capillas de mármol, quienes han tenido la suerte de visitar ese lugar tan maravilloso, sumamente turístico, porque es realmente eh, una belleza Digna de contemplar. Ojalá todos tengamos la posibilidad de visitarlo, aunque sea una vez en nuestra vida. No es fácil llegar, lógicamente, pero eh, realmente es deslumbrante. Y bueno, eh, hay información bastante atractiva respecto a la historia de estas capillas de mármol, como se les llama a estas formaciones naturales, y que, por supuesto, eh, vamos a estar contándole los detalles respecto a este libro que habría aparecido con eh, información respecto a las rocas que la conformarían. Les podemos estar entregando también detalles de aquello y además de eso, hoy día vamos a estar conversando durante eh, el próximo bloque junto a nuestro invitado sobre los ciberataques. Este tema es muy relevante pensando, por supuesto, en que cada vez estamos más expuestos o bien hemos sabido de... Eh, casos de mayor y mayor envergadura, no por nada afectó, por ejemplo, a nuestras Fuerzas Armadas, hace poquito un ciberataque, también al Poder Judicial, y esto no solamente ocurrió en Chile, también en otros países del continente, en Perú, en Costa Rica, en fin, de tanto en tanto nos enteramos de estos ciberataques, sabemos que se traspasa hacia distintos grupos de hackers, nuestra información personal, nuestras transacciones muchas veces, eh, y por supuesto nuestros datos, y nos pone en una situación muy vulnerable. Pero ¿qué es lo que podemos hacer para protegernos ante eventuales ciberataques? Eh, fíjense que hay una plataforma bastante innovadora de alerta que nos permitiría estar informados en el momento en que algo así esté ocurriendo y por supuesto tomar todos los resguardos necesarios frente a esta necesidad. Por eso vamos a estar conversando durante esta mañana junto al gerente de operaciones y tecnología de Unios Seguros Generales, Patricio Vera, que nos va a estar entregando los detalles también de todo esto. Se nos viene un tremendo programa el día de hoy con muchísima información y eh, vamos a comenzar cortito, ¿eh? pero hay una teoría interesante eh, cortito digo antes de irnos a la música, hay una teoría interesante que ya está rondando que lo recoge además eh, distintos medios eh, importantes como por ejemplo la BBC que se acaba de mandar un verdadero reportaje frente a este tema que es bastante curioso piensa a futuro pero eh, que podría convertirse en una realidad en aproximadamente unos cuantos millones de años más ¿Se acuerdan cuando uno habla de Pangea y pensaba en toda eh, la Tierra disponible en nuestro planeta junta, reunida en una especie de gran y supercontinente, Y después esto se fue desplazando con el tiempo y ahora tenemos los cinco continentes que bien conocemos todos, ¿cierto? Bueno, existe la posibilidad de que nos volvamos a juntar gradualmente y de a poco. ¿Y quiénes serían los primeros en reunirse nuevamente? Bueno, fíjense que América con Asia posiblemente esto vaya a ser una realidad, eh, una noticia bastante curiosa pero que ya está circulando a nivel global y eh, los vastos continentes que habitualmente eh, y que todos conocemos donde nosotros habitamos se irían reuniendo para formar un gran eh, continente, en este caso cuando estamos hablando de la unión de América con Asia Amasia podría empezar a reunirse desde el polo norte hacia el sur gradualmente moviéndose entonces el continente americano hacia el oeste y Asia acercándose hacia el este es decir, acortando cada vez más la distancia del océano pacífico y finalmente lo último en agruparse, en reunirse será Sudamérica es decir, por ejemplo, los que nos escuchan desde Punta Arenas, bueno, posiblemente o sean los finales aquí en este listado, y bueno, el, en general, gran parte del territorio chileno va a ir uniéndose hacia el final en esta proyección que ya está circulando eh, a través de la revista National Science Review, que eh, ha sido un trabajo de larga investigación y como les contaba recién, lo han replicado gran cantidad de, medio, de medios internacionales, porque es justamente una investigación eh, bastante larga que lideró eh, Chuang Wang, que es el jefe del Grupo de Investigación de Dinámica de la Tierra de Curtin y de la Escuela de las Ciencias Planetarias y de la Tierra, donde además después se hizo esta publicación en la revista científica y quedaría cuenta de que eh, con un enfriamiento secular del manto de la Tierra la fuerza general de los océanos se volvería más débil. Y eso haría que el océano Pacífico se reduzca lo suficiente como para que su tamaño, tal como lo conocemos ahora, sea bastante más pequeño. Y de esta forma, crecería, aumentaría el volumen del océano Atlántico y el océano Índico para que, eh, reducido el océano Pacífico, se puedan unir o reunir el continente asiático con el continente americano. ¿Cuándo sucedería todo esto? ¿Ah? Esa sería la, la, la pregunta que, que todos nos haríamos. Posiblemente eso ocurrirá en unos 200 millones de años más. Falta muchísimo tiempo. Pero esto ya está haciendo una investigación que está volviéndose muy popular, como les decía, en el mundo científico, por lo interesante además de la proyección, pero también por los años de investigación que hay detrás eh, frente a esto. Y tampoco se descarta cuando este proceso ocurra unos cuantos millones de años más, piense que cuando hablamos de Pangea, cuando estamos mirándose al pasado y hablamos de Pangea, estamos hablando hace ya unos 180 millones de años atrás. Si miramos hacia adelante lo que podría ser esta reunión de América con Asia, a quienes además este grupo de científicos investigadores ya denomina como AMASIA, <ríe> ellos señalan que también cuando esto ocurra, Australia terminará colisionando con Asia, Inicialmente con Asia y luego se va a conectar al resto del continente americano y ese va a ser el momento exacto en que desaparezca el Océano Pacífico, como les decía ya, en una proyección que se hace para unos 200 millones de años más. Está esta investigación está muy interesante eh, para que la puedan revisar, se los dejo entonces, hay muchos medios de comunicación más, eh, de los principales del mundo que ya están recogiendo todo esto, pero si no, quien hace la publicación exacta de lo que fue esta investigación del grupo de investigación de dinámica de la Tierra de Curtin y la Escuela de Ciencias Planetarias y de la Tierra está publicado en National Science Review. Para que puedan revisarlo Y eso a las 9 con 16 Tenemos que seguir avanzando acá en el programa Los dejo con esa información Para irnos directamente a la música Quiero dejarlos con el sonido de Black Kiss Con la canción Mind Eraser Que suena a continuación y a la vuelta Tendremos conversación respecto a qué manera podemos protegernos De los ciberataques Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, vamos a continuar acá en el programa y ya les habíamos anunciado que íbamos a estar conversando junto a nuestro invitado del día de hoy sobre protección frente a los ciberataques. Es algo que se ha vuelto cada vez más común, que hemos conocido casos emblemáticos, como les decíamos recién, sobre todo durante las últimas semanas, no solamente afectando, por ejemplo, al Poder Judicial chileno, eh, a nuestras Fuerzas Armadas, sino que también incluso eh, a personas eh, o a instituciones así de relevantes en otros países. Eh, es algo que está volviéndose cada vez más habitual y hay medidas de protegerse. Por eso es que eh, vamos a estar conversando durante esta mañana junto al gerente de operaciones y tecnología de Unios Seguros Generales, Patricio Vera, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a Café Plaza. muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo frente a este tema tan sensible, tan uh -huh. importante y que además nos preocupa muchísimo, a ver de qué forma también podemos ir tomando con tiempo medidas que nos permitan protegernos. Pero antes de que vayamos ahí al detalle, te quiero pedir si nos puedes contar de unio, cómo es que... Eh, crece o cómo es que se forma eh, esta empresa y justamente qué es lo que hay detrás frente a este tipo de iniciativas?
1: Mira, la verdad UNIO es una empresa de seguros generales eh, con capitales chilenos, somos una empresa innovadora que, que comenzamos a, a partir de QI Chile el, el 2017 eh, nuestro esfuerzo ha concentrado en, en dar y proveer servicios de, de seguros eh, y de protección a las empresas chilenas. Eh, básicamente, nuestro desarrollo está basado en, en poder innovar en, en este tipo de, 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 de productos y, y servicios. Y en, y en ese ámbito, Hemos hecho eh, algunas alianzas estratégicas, como en este caso con Kepler, que es una empresa que lleva más de 20 años en el rubro de la ciberseguridad y en Kepler, la recuperación de los... datos. Eh, exacto. Sí. Y eh, y con ellos, en conjunto, hemos desarrollado un, un producto que se llama Onion 3, que, que en realidad es una plataforma de seguridad digital que tiene eh, tres eh, como una cebolla que tiene tres capas. Y ¿Eh? en esas tres capas, la primera capa es poder hacer una, una especie de assessment o, o, o de o de verificación eh, de, de, de cómo está la seguridad en cada una de las empresas y esto está enfocado principalmente a pymes. Eh, con este assessment lo que queremos lograr saber es, es de una manera, es como que fueras al doctor y pudieras tener una, un diagnóstico y, y un examen preventivo en el cual te permite saber en qué condiciones estás, eh, poder tomar medidas de seguridad frente a esa condición en que estás. Yeah. La segunda capa de, de este producto, tiene que ver eh, con el que tú tengas un, un número eh, al cual acudir en, en caso de, de, de cualquier incidente de ciberseguridad y donde un equipo de expertos te va a, a atender, va a poder mitigar el riesgo que tienes. Y la tercera capa tiene que ver ya cuando el riesgo está producido, que como compañía de seguros nosotros eh, eh, te protegemos y finalmente eh, todo el daño ocurrido es pagado por el seguro.
0: Qué buena, uy, qué buena, buena manera además también de abordarlo con estas tres capas, como lo decías tú, a través de Onion 3, y por lo mismo, eh, en este periodo de experiencia, ¿qué es lo que han detectado eh, en cuanto a seguridad digital? Eh, de parte de las empresas, por ejemplo, con las que han estado trabajando, te lo pregunto porque eh, sí. en otras oportunidades, teniendo entrevistados acá en el programa frente a otro tipo de temas, pero de repente sale eh, a la luz este tipo de situaciones que nos dicen que todavía estamos un poco en pañales en materia de eh, ciberseguridad o bien que también como tenemos una legislación que es un poco débil o está bastante atrasada respecto a la realidad que uh -huh. estamos viviendo, muchas veces cuando ya se producen estos ciberataques no tiene mucho cómo responder. ¿Qué han podido detectar? ¿Cuál podría ser la radiografía eh, que tenemos en Chile frente a este tipo de escenarios?
1: En, en, con respecto a este tipo de, de, de escenarios, eh, lo que más hemos podido detectar es que efectivamente las grandes empresas eh, o las empresas que son reguladas eh, tienen medidas de, de ciberseguridad, eh, tienen presupuestos asignados, eh, pero estas mismas empresas eh, o grandes empresas tienen un conjunto de proveedores y este conjunto de proveedores no necesariamente son grandes empresas, sino son pequeñas y medianas empresas eh, que están y que son parte de este ecosistema. Ah. En este momento, como tú sabes, estamos todos conectados de una u otra manera. El trabajo remoto después de la pandemia ha Exacto. sido la forma estándar de, 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 de trabajar e eh, y de interactuar y por lo tanto, todo lo que es redes de conexión, de alguna manera están expuestas tanto los hogares como las pequeñas empresas y las grandes empresas a través de estas pequeñas empresas. Y nosotros detectamos ahí una una posibilidad o, o, o un nicho de, 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 de servicios que pudiésemos dar a, a estos ecosistemas que son las, las, las pequeñas y medianas empresas que trabajan con grandes empresas y que requieren de un, un cierto estándar de, de, de servicio y saber efectivamente cómo se encuentran estas pequeñas y, y medianas empresas además sus departamentos de, de, de informática o de ciberseguridad o son reducidos o simplemente no los tienen por mm. lo tanto el, el contratar eh, expertos en esto eh, es súper eh, oneroso pero en el caso nuestro lo que hemos querido hacer es poder paquetizar un conjunto de servicios que permitan a estas pequeñas y medianas empresas eh, poder eh, acceder a este tipo de servicios
0: Oye, excelente además también contar con esa evaluación eh, sobre, sobre este tema y ahí preguntarte también, eh, ya que tú nos estabas contando además de, de Onion 3, eh, frente a esta realidad compleja que estamos atravesando y donde además eh, hemos conocido casos emblemáticos de eh, ciberataques que nos han preocupado muchísimo porque eh, por lo mismo hay un robo de información importante y sensible, para qué decirlo sí, lo del Poder sí. Judicial, eh, lo de las Fuerzas Armadas, y en este caso en particular, eh, no solamente nos afecta a nosotros, sino que también ha ocurrido en otros lugares eh, del continente. Eh, ¿Cuántos más menos es lo, la frecuencia con la que se registran este tipo de ataques? Porque sabemos que eh, ataques por virus en Internet es algo que conocemos o que manejamos más desde hace más tiempo. Quizás eh, la mayoría de nosotros venía escuchando durante no sé si los orígenes mismos de, del internet, por ejemplo, cuando ya empezó a llegar a nuestras casas, pero esa advertencia más o menos nos suena, sabemos que hay que eh, de tanto en tanto ir actualizando el antivirus, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero hay eh, hackers que son bastante más hábiles que eso, y eh, la manera en que podemos, podemos, digo, quedar expuestos puede ser más relevante y más eh, sofisticada para eh, ser víctimas justamente de estos ciberataques. ¿Qué podemos contar a la gente que nos escucha respecto a las formas en las que eh, podemos también tomar precauciones para evitar este tipo de situaciones o cuáles son los tipos de ataques más habituales que se dan a través de internet?
1: Mila, eh, con respecto a los ataques más habituales, tienen que ver con algo que se llama la ingeniería social. Debemos sí. recibir nosotros como país aproximadamente, no sé, unos 25.000 ataques por virus de Internet diariamente, deben haber unos 50 millones de ataques a los cortafuegos, eh, que son los firewalls, y 10.000 infecciones a dispositivos, y esto son estadísticas que, que van avanzando en tiempo real, pero, pero básicamente es la ingeniería social, es cuando uno recibe un correo de alguien extraño, o Perfecto. recibe un SMS donde te dicen... Eh, que su cuenta, si usted no pincha acá, su cuenta eh, va a ser bloqueada y, y dicen que es del banco XXX. Y tú pinchas y efectivamente vas a llegar al banco XX, a una página que es igual a la de tu banco. Tú no te vas a dar cuenta, salvo en, en, en algo que ya es un poquito más específico, que es la URL, que es la dirección que aparece arriba. Y tú lo que vas a hacer es, es seguir las instrucciones de eso y vas a cambiar eh, la, la cuenta, por ejemplo, o, o tu password. Y con eso, en ese momento, tú estás entregando todos tus datos a un ciberdelincuente. Eh, lo mismo pasa con correos electrónicos que se llaman de tipo phishing, donde lo que tú estás haciendo es caer en la trampa eh, de, de lo que te están diciendo. Por lo tanto, eh, una de las recomendaciones más importantes es efectivamente no... Eh, no bajar correo electrónico que no corresponda a alguien que sea conocido. es Desconfiar de las cosas que están llegando. Los bancos hacen siempre están haciendo campañas de que no te van a pedir cambio de password, que no te van a pedir una serie de cosas. Y eso pasa en orden eh, con respecto a, a otro tipo de servicio. Eh, lo, lo, lo importante como recomendaciones es siempre mantener un antivirus eh, al día. Eh, a veces ya no basta siquiera con un antivirus, sino tener un conjunto de medidas que también te permitan eh, mitigar... Eh, riesgo eh, frente a un a un ransomware por ejemplo que es, ¿Sí? es cuando eh, un ciberdelincuente eh, lo que hace es que a través de uno de estos correos electrónicos de phishing o, o, o a través de un SMS captura tus datos y te los encripta y te pide el pago de, de bitcoins eh, por recuperar tu data eh, ahí tienes dos alternativas, o le pagas al ciberdelincuente, o estás preparado con, ante, con antelación para poder tener un respaldo eh, de esa información que es relevante. Muchas veces el activo de la información, y sobre todo con los tiempos de, eh, eh, que han ha ido avanzando, vas, te vas a encontrar que efectivamente la información que tú tienes en tu, en tu computador es, es mucho más valiosa que cualquier cosa, y ese, ese valor es lo que necesitamos proteger, y para eso este tipo de, de productos y servicios con los que estamos nosotros desarrollando, lo que te permite es, es, es tener en este primer assessment un, un darte cuenta si tú efectivamente tienes los respaldos de la información, tienes clasificada esa información, cuentas con las medidas de ciberseguridad como un cortafuego, como antivirus eh, al día, cuentas con los parches en tus sistemas operativos también al día, que eso significa que eh, en estas máquinas que nos conectamos, que son nuestros computadores, todo el tiempo hay una forma eh, de configurarlas para que se estén actualizando y se estén actualizando con las últimas eh, hotfix. Eh, ¿Qué son estos hotfix? Son pequeños parches de seguridad que descubren los mismos fabricantes que hay hoyos de seguridad y, y esto es como una especie de competencia que está todo el tiempo el, 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 el ciberdelincuente tratando de encontrar cuál es el, el, la brecha de seguridad y el fabricante eh, protegiendo esa brecha y es un constante avance y, y nosotros como usuarios no podemos estar ajenos a eso y tenemos que tener las actualizaciones correspondientes.
0: Bueno, completamente y por algo está más este producto que estamos conversando también eh, a través de Onion, eh, Onion por la cebolla, para quienes nos escuchan Onion 3, eh, y quería preguntarte ahí eh, respecto a lo que ocurre una vez que ya, por ejemplo se detecta el ciberataque eh, se contactan eh, por medio de una llamada, es verdad, eh, que están, Exacto. por ejemplo, en este caso, a la empresa en cuestión. Vamos a poner la empresa X. Si empresa X recibiera un ciberataque, recibe entonces sí. una llamada, un llamado telefónico avisándoles o alertándoles de que están sufriendo un ciberataque, ¿cierto?, ¿Cuáles son los pasos a seguir eh, cuando ya ocurre ese momento?
1: Los pasos a seguir es, es que el especialista eh, va a tomar acceso. Eh, no te puedo explicar mucho de esa parte porque es parte del, del protocolo que tenemos y que tenemos que, mantenerlo Lógicamente, que poco, mantener la seguridad. Eh, mantenerlo seguro, pero, pero efectivamente lo que va a hacer es que el servicio va a tomar eh, contacto con, con esta empresa X, va a verificar que efectivamente se trate de un ciberataque y va a generar ciertas recomendaciones para mitigar el, el riesgo. Eh, ¿Cuáles son esas mitigaciones? Va a depender de caso a caso, pero no sé si está un, un equipo tuyo contaminado, o tiene, tiene algún virus o tiene algún tipo especial de, de ciberataque sí. eh, eh, Diferente a eso, lo que se va a hacer es tratar de aislarlo, de aislarlo de, de tu red, de aislarlo del resto de tus equipos y de tu, de, de, de tu ecosistema. Enseguida van a ver las recomendaciones para poder recuperar la información. Entonces, tiene dos etapas. Sí. Tiene una primera etapa que es controlar, si lo quieres mirar así como uh, haciendo, una, haciendo una analogía, eh, viene el equipo de bomberos, ¿verdad? Y lo primero que hace es, es tratar de controlar el fuego. Entonces, eh, pareciera que está rompiendo más de lo, que está, de, de lo que está controlando, pero lo que está haciendo es, ¿cierto?, abrir y ventilar el fuego para que no, no siga esparci esparciándose, echarle agua y, y apagarlo. Eso significa mitigar. En este caso, de alguna manera, es el equipo de... de, 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 de de detención de lo que está haciendo en el fondo es detener la amenaza y una vez que uh -huh. se detiene la amenaza bueno, cómo eh, nos podemos volver a estar al aire o cómo podemos volver a tener la información que necesitamos y, y por lo tanto te ayuda a través de eh, los respaldos eh, de, de información que, está, que tienen que estar en ciertos lugares que el mismo assessment también te dice que lo que tienes que hacer eh, es tomar esta información recuperarte y puedas poder eh, estar eh, al día nuevamente
0: Qué bueno, ¿no? Y qué buena manera además de, de operar, o lógicamente ahí nos forma que quedar. Eso que nos dijiste que hay más detalles, está un poco más sofisticado en el sentido de que hay cosas que no podemos revelar aquí justamente para mantener la seguridad, pero qué buena forma también de, de operar. Solamente para preguntarte, eh, ya que esto está enfocado en empresas, ¿hay alguna característica especial que tenga que tener un potencial cliente, alguien que nos está escuchando, que quizás tenga una pyme eh, o una empresa chiquitita que están comenzando, una startup, por ejemplo, eh, ¿O esto está enfocado en empresas más grandes? ¿Hay alguna característica en especial, algún sistema operativo con el que tengan que contar, por ejemplo, para poder acceder no, a esta
1: plataforma? Mira, lo que, no, lo que, para poder con, acceder a esta plataforma Servicio, lo que tú eh, tienes que hacer es, es ser una empresa pequeña y mediana, eh, eh, y por, por la definición de pequeña y mediana que se entiende que tiene que ver con el volumen de ventas. Eh, eso es para poder eh, estructurar un servicio que sea acorde a lo que estamos brindando en función del precio que estamos cobrando. Eh, en función de eso, esa empresa no tiene que ser de, de servicios de, de, utili de utilidad que son eh, empresas generadoras de electricidad o distribuidoras de electricidad o telefonía eh, o... o Aguas, eso, a eso me, me refiero con de, de utilidades, eh, no ser una ONG, no ser eh, una empresa del rubro financiero regulado, es decir, eh, ser una pyme de retail, ser una pyme eh, de cualquier otro tipo de rubro que no sean eso, esas son las únicas exclusiones que estamos haciendo en este momento.
0: Perfecto, perfecto y clarísimo entonces, ¿dónde podemos encontrar información sobre este producto? Esta plataforma tú plataforma... Puedes encontrar
1: información en onion3.cl.
0: Onion como cebolla, vuelvo a lo mismo acá, insiste, para quienes nos sí. escuchan, para que les quede claro cómo cebolla en inglés, Onion, tal exacto, cual, como nos exacto. decía además, eh, claro, como nos decías tú además al inicio, Patricio, de la conversación, Onion como cebolla, porque acá hay tres capas, ¿cierto?, de trabajo. Uh -huh. Entonces, por pues, lo mismo, onion3.cl, la manera de acceder eh, a esta plataforma, contar con este servicio y, por supuesto, también... Eh, Enterarse de qué manera puede ser aplicado entonces esto a sus empresas. Muy importante, eh, sobre todo en estos tiempos, contar con este tipo de, de respaldo, ¿cierto?
1: Sí, es. Sí, es.
0: Muy bien, te quiero agradecer además, Patricio, por esta conversación, por contarnos eh, este producto innovador que están teniendo ustedes, muy eh, necesario en estos tiempos, en esta unión que han tenido entre ustedes, esta compañía de seguros como es UNI junto a Kepler Technology, haciendo este trabajo, entregando además eh, protección, Frente a este tipo de situaciones por las que nadie quiera pasar, pero que eh, también de alguna manera u otra, justamente en estos tiempos estamos expuestos con lados sofisticados que están los ciberataques hoy ¿no? por hoy. ¿eh? Así que se hace necesario poder contar también con este tipo de resguardos. Muchísimas gracias, Patricia. Sí es. Gracias a usted. Un abrazo chau, chau. grande. Chao, chao. Igualmente.
1: Patricio. Que estén muy chau, bien. Chao, chao.
0: Igualmente. Patricio Vera conversando junto a nosotros, gerente de operaciones y tecnología de Uniseguros Generales, eh, contándonos de qué manera podemos protegernos sobre, o frente más bien, a los ciberataques a través de esta plataforma, eh, plataforma de alerta Unio. Vamos a continuar acá en el programa, vamos a irnos a la música y los quiero dejar con el sonido de Dreamers, la canción Sweet Disaster es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 40 minutos continuamos en Café Plaza Nos vamos a las informaciones sobre todo el mundo de la medicina. Le habíamos anunciado esto cuando estábamos comenzando nuestro programa y que iba a ser unos temas de conversación respecto a eh, la posibilidad de que exista, o se esté creando más bien, vacunas para tratar el cáncer. Así es, fíjense que fue una entrevista donde... El fundador de BioNTech, Ugur Sahin, junto a su socia Oslem Turesi, aseguraron que han avanzado significativamente en un avance hacia esto y es más, tienen una fecha en la que situarían la posibilidad de que esto se vuelva una realidad y pueda ser que distribuido alrededor del mundo. Según el fundador de BioNTech, en aproximadamente unos seis años más podríamos comenzar a conocer vacunas para tratar el cáncer. Recordemos lo siguiente y pongámonos aquí un poco en orden para eh, entender bien los detalles de esta noticia. Fíjense que eh, BioNTech, bien recordarán ustedes, además de hacer noticia por ser justamente uno de los responsables de las principales vacunas que se estuvieron distribuyendo a propósito del COVID-19, gran parte del avance venía eh, dado a la tecnología que ellos tuvieron que implementar de manera bastante veloz eh, y que habían estado estudiando, pero que de golpe, frente a lo que estaba ocurriendo con el COVID, tuvieron que asumir. Que era básicamente el poder contar dentro de las vacunas con el ARN mensajero. Y esto era una tecnología modular que en su momento... Eh, no estaba del todo madura quizás para eh, poder sacar a la luz, pero que tuvieron que acelerar de manera impresionante, literalmente de golpe, para eh, poder contar con justamente las vacunas de BioNTech de este laboratorio alemán que finalmente vieron la luz y que eh, fueron parte de las que estuvieron distribuyendo Chile también, para eh, prevenir el contagio con el COVID-19. Es justamente por medio de este tipo de tecnología modular, eh, por medio de la entrega del código genético eh, a través de estas vacunas con ARN mensajero, donde se les indica además a las células cómo pueden eh, producir digo, la proteína del virus para justamente generar una respuesta inmune, que la vacuna que estarían desarrollando para tratar el cáncer podría ser justamente por medio del uso de esta misma tecnología. Eh, es bastante importante este anuncio porque, como les decía recién de partida, se hizo a través de un programa de televisión ahí en el Reino Unido, y estoy ya está dando la vuelta al mundo, porque eh, se basa muchísimo en esta eh, innovación que ellos descubrieron para poder tratar, en este caso, no tratar, prevenir el COVID-19, pero que en este caso, con el tipo de cáncer que quieren abordar tendría más bien que ser de tratamiento y no necesariamente eh, algo preventivo. Según informaron en esta eh, entrevista, ya se habría generado una alianza inicial entre esta eh, multinacional como es Pfizer, con quien además se desarrolló justamente esta primera vacuna de ARN mensajero, quien lo recordarán ustedes, junto también con... Eh, quienes han estado desarrollando la misma tecnología que utilizó, por ejemplo, la vacuna moderna para generar una vacuna que eh, fue bastante parecida en su estructura a la eh, que había desarrollado BioNTech. Así que junto a ellos estarían trabajando eh, estos dos cofundadores de esta empresa alemana, como es BioNTech, Frente a esta posibilidad de que pudieran estar disponibles estas vacunas contra el cáncer antes de que eh, lleguemos al año 2030, incluso se aventuraban para el año 2028, según indicaban en esta entrevista. Eh, así que aquí hay noticias que están muy interesantes, que lógicamente, si bien generan de manera inmediata un entusiasmo eh, muy significativo, hay que tomar con precaución y cautela, porque falta conocer mayores detalles sabemos que la cantidad y la variedad de tipos de cáncer son muy distintos, no solamente decir, eh, por ejemplo, claro, lógicamente uno puede escuchar al, ya, al oído, saber que un cáncer de la tiroides es distinto que un cáncer de mamas, que es distinto también un cáncer a los huesos, en fin, pero además de eso hay subtipos eh, dentro de cada diagnóstico que lo hace aún más complejo, lo que hay que y falta conocer de parte de BioNTech, que debiese ser parte de los próximos anuncios que estén haciendo frente a este tipo eh, de temáticas por la posibilidad de contar con una vacuna eh, para tratar el cáncer, es justamente hacia dónde se van a ir eh, dirigiendo estos esfuerzos y eh, para qué tipo de cáncer, por supuesto, es que podría servir. Según al menos la socia del fundador de BioNTech, eh, esta mujer de apellido Túresi, que participó además en esta entrevista, también eh, señaló que eh, se puede utilizar el mismo enfoque que ya habían eh, ocupado en situaciones anteriores, pero ahora para preparar a nuestro sistema inmune, para que vaya buscando y al mismo tiempo destruyendo las células cancerosas que pudiéramos estar generando antes de que se agrupen, antes de que sea una cantidad importante y, por supuesto, antes de que incluso lleguemos al diagnóstico. Es decir, en lugar de llevar un código que identifique los virus, en este caso, y por medio de esta vacuna que están trabajando para poder desarrollar, y posiblemente, si sale todo bien, verá la luz de aquí hacia el final de esta década, eh, esta nueva vacuna... con tendría un código que eh, contenga las instrucciones genéticas para los antígenos del cáncer. Es decir, para las proteínas que salpican las superficies de las células tumorales. Vamos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Como vuelvo a repetir, este tipo de informaciones son eh, muy importantes. Nos eh, dan una luz de esperanza enorme y, por supuesto, las recibimos con mucho entusiasmo, pero todo esto paso a paso, con cautela, eh, para poder filtrar y conocer bien esta información. Falta muchísimo, no es algo que esté listo, hay investigación que hay que hacer, hay testeos, pruebas, fases también distintas con las que se va a tener que contar, falta además eh, contar también con eh, la aprobación de las distintas entidades eh, médicas, que son pasos posteriores para que esto pueda comenzar a ser distribuido, así que al menos el titular está muy atractivo, vamos a ver cómo durante los próximos meses y posiblemente quizás los próximos años, aunque no tan lejanos, esto podría comenzar a um, tener una bajada atractiva y ser eh, una realidad, esperemos, de aquí hacia fines de esta década. Antes del año 2030, como pronostican entonces, el fundador de BioNTech junto a su socia, podríamos tener noticias respecto a vacunas contra um, el Cáncer, o más bien para tratar el cáncer, utilizando esta tecnología que había desarrollado BioNTech a través de eh, vacunas con el ARN mensajero contenido justamente este código genético que le dice a las células cómo protegerse, eh, de qué manera producir proteínas que puedan generar una respuesta. Inmune. Buenas noticias, pero hay que mirarlas con precaución y cautela. Vamos a seguir acá en el programa cuando ya son las 9.48, vamos a pasar rápidamente en la música, nos van quedando los últimos minutos del programa, vamos a tirar toda la carne en la parrilla, así que los quiero dejar primero que nada con el sonido de Blink 182, la canción What's My Age Again, y ya seguimos conversando. 9 de la mañana con 50 minutos, continuamos en Café Plus. Eh, 9 con 51, acaba de cambiar el reloj, ¿eh? Eh, Y vamos rápidamente a aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan de conversación. Yo les había adelantado que vamos a estar viajando aquí mentalmente, porque eh, ojalá podamos hacerlo de manera física hacia la región de Aysén, y particularmente hacia uno de los eh, lugares más emblemáticos, sobre todo, además... Eh, para quienes les gusta turistiar, que tiene ese maravilloso lugar, esa maravillosa región de nuestro país. Fíjense que las Catedrales de Mármol están haciendo noticia hoy por hoy, porque hay un libro que revela justamente la historia de este lugar, no solamente además de las, de las capillas perdón, de Mármol, sino que también del Cerro Lápiz. Eh, ...que está justamente en los alrededores... ...y que eh, viene siendo parte de una investigación... ...que desarrolló el paleontólogo José Venado Wilson... ...llamado La región de Aysén es pionera en materia de geoconservación. Fíjense que eh, en esta publicación se aborda... ...la diversidad geológica del sur de nuestro país... ...pero particularmente todo lo que tiene que ver con las capillas... ...en particular, eh, y por supuesto además... Eh, como les decía recién, lo que ocurre con el Cerro Lápiz, porque al parecer la historia, cuando se ponen acá eh, los geólogos a investigar eh, la formación de la Tierra, por supuesto, y además eh, cómo es que se fueron generando estas estructuras, han podido determinar de que eh, aproximadamente hace unos mil millones de años atrás se pudo generar la conformación de estos lugares, justamente de las capillas de mármol y, eh, al parecer, con rocas que provendrían del Cerro Lápiz. Todo esto eh, viene siendo parte, entonces, de esta publicación y de este trabajo, como les contaba recién, de José Venado Wilson, que eh, se va adentrando en esta materia y que además eh, logra generar este primer libro de geositios de la región de Aysén, uno de los lugares más... Eh, aislados de nuestro país, pero también con una geografía y una geología muy eh, atractivos, pero que además se ha vuelto de gran interés para el conocimiento científico y para poder desarrollar, justamente con este tipo de investigaciones, economías sustentables que respeten lo que tiene que ver con este gran valor eh, patrimonial de geoconservación y, por supuesto, natural. ...que se encuentra en este lugar o en ese rincón de nuestro país. Este es un trabajo que además eh, se ha extendido por ocho años... Eh, bastante pionero para la zona porque no es algo que estuviese eh, publicado pese a que habían investigaciones al respecto, pero faltaba un recorrido arduo por la región para poder eh, levantar entonces esta información y de esa forma eh, conocer más sobre el geopatrimonio regional de la región de Aysén y de esta manera también, por supuesto contribuir en lo que tiene que ver con su preservación, porque finalmente estamos hablando de iniciativas de geoconservación que se están desarrollando en la zona y que vendrían siendo muy relevantes para poder resguardar estos lugares como por ejemplo los restos fósiles que se han encontrado ahí conocer mucho más sobre la identidad justamente de esos habitantes eh, iniciales de esas tierras y por supuesto también ver de qué manera podemos ir gestionando este patrimonio así que toda esa información y para conocer más detalles respecto a lo que ha sido esta publicación y el trabajo que hay detrás eh, Respecto a la historia de las capillas de mármol y, por supuesto, además del de Cerro Lápiz, lo pueden encontrar en la región del Aysén, espionera en materia de geoconservación, publicación escrita por el paleontólogo José Venado Wilson. Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, vamos a ir finalizando con esta información, este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy, revisando información muy variopinta en esta oportunidad, pero en esta jornada entonces de día martes 18 de octubre, y los quiero dejar invitados por lo mismo, a seguir en sintonía, sigan en compañía de la ciencia del futuro, junto a Daniel Silva, que está por comenzar en algunos minutos más. Y, por supuesto, no se despeguen de la TX Plus, txplus.com, nuestro sitio web, para que sigan escuchando, por supuesto, toda la programación que tenemos preparada para ustedes durante el día de hoy. Un abrazo grande, que tengan un excelente día martes y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana compartiendo un buen café en Café Plus. Que estén muy bien. Chao, chao.